0: Vous écoutez
1: RMC. Midi 13h.
2: Les Paris AMC.
0: Jean-Christophe Drouet. Winamax. Les meilleurs codes.
2: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez les Paris RMC, votre rendez-vous désormais tous les samedis dimanches de midi à 13h, au sommaire dans quelques instants, la fiche du jour au MPSG, évidemment, la 24 e journée de, de Ligue 1 et cette question, le Paris Saint-Germain qui gagne à Marseille, est-ce une évidence À midi et demi, la Dream Team va tenter de vous convaincre avec son pari sur une rencontre, et puis midi 45, le 12h45, le combat, le combo jackpot de Christophe, le grand gagnant du jour et les pronos des consultants. Les Paris RMC, ça commence tout de suite, la seule émission au que tu peux écouter avec ton banquier. Les paris RMC Et une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les paris RMC. Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Stephen Brun, Christophe Payet. Salut les parieurs Salut, salut les amis, salut, salut. Salut. salut à tous. Lionel, Christophe, je vous félicite, vous avez été très bon hier, même si c'est vrai que le pari du jour, on en parlera en fin d'émission de Christophe, pouvait laisser à débat. Et c'est vrai que
3: Stephen Brun a quelque chose à ah dire non, à mon, Christophe. Non, non, moi j'étais ébloui, je l'ai même a, a appelé ah ouais. pour le féliciter. Bon ah ah ouais. Ouais. Avec une ah cote ben à 2-10, ben ben on en reparlera. De, ouais, devinez ouais. qu'un but à la 95e minute sur le cote à 2-10, si ça c'est pas un exploit je comprends <rire> oh, Mais Christophe, il a pas de
2: chance. <rire> euh, Christophe, on en reparle tout à l'heure, mais on débute avec le classique. Les Paris RMC, l'affiche de Ligue C'est à 21h, OM Paris Saint-Germain, le centième classique de l'histoire, dans une ambiance, vous le savez, très particulière, après la semaine chaotique de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, quels sont les codes, Christophe
1: Eh bien, évidemment, vous n'êtes pas surpris que le Paris Saint-Germain soit favori. C'est 1-46, la victoire des Parisiens. 5,35 le match nul et 7 25, la victoire de Marseille. On a lancé une consultation sur le compte Twitter des Paris RMC. Et vous êtes 75% à penser que euh, Paris va s'imposer. 10% de nul et 15% pour l'OM.
2: Alors, le PSG version Pochettino est toujours en, en mode diesel. Une défaite la semaine dernière à Lorient. Une large victoire cette semaine en trompe-l'œil face au dernier de la Ligue 1. Et puis, du côté marseillais, vous connaissez la situation cette semaine. D'ailleurs, on retrouvera Florent Germain dans quelques instants. Euh, et pour l'OM, sportivement, bah, c'est un bon nul à Lens dans un contexte et un climat extrêmement difficile. La musique qui fout les jetons et cette question la victoire du PSG est-elle une évidence ce soir Oui ou non Siphon Brun
4: J'aime pas ce terme d'évidence Logique oui, mais évidente non Roland Courbis Possible
3: oui, évidente non Christophe Payet Malheureusement évidente Lionel Charbonnier euh, non absolument pas évidente
2: Ok il y a à boire et à manger dans ce débat J'arrive dans quelques instants euh, Florent Germain est avec nous en direct de Marseille Salut Florent
0: Salut J.C Salut, 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 Flo. salut, Flo.
2: salut Flo Alors quelles sont les, les dernières informations euh, côté euh, Marseillais C'est vrai que notre débat ce sera évident ou non euh, Pour les Marseillais ce n'est pas évident Mais c'est vrai que ça va être dur
0: oui alors il y a déjà un contexte euh, qui, est, qui est pesant hein. On va pas revenir sur les, les incidents euh, ou euh, le psychodrame de, de la semaine Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on va encore fleurir quelques quelques banderoles euh, un peu partout en ville là ça, ça commence avec euh, évidemment Jacques Enhierrault euh, euh, qui est euh, qui est ciblé euh, par les messages des, des supporters Même si je pense que la banderole euh, qui fera le plus de mal symboliquement à Jacques Enhéro elle est signée des supporters parisiens je ne sais pas si vous l'avez vu euh, il y a une banderole qui a été mise euh, euh, en blanc sur fond rouge par les supporters du PSG euh, l'OM du chaos, des magouilles soutien à JHE euh, symboliquement c'est vraiment la première fois de l'histoire que des supporters évidemment du PSG euh, mettent une banderole soutien au président de l'OM euh, donc euh, c est, c est, cette banderole a, a beaucoup interpellé euh, les, les supporters euh, marseillais notamment il euh, y a également un dispositif de sécurité qui, qui impressionne les joueurs je le sais et c'est encore le cas aujourd'hui à la commanderie avec euh, un camion de canons à c'est la première fois que je vois ça à la commanderie qui est là avec une dizaine de, de cartes de CRS c'est euh, voilà, pour ça que je parle d'un contexte un peu lourd à apprivoiser mal, malgré la réunion d'hier qui a fait du bien et côté terrain, côté sport bah, le hic, euh, la contrariété c'est l'absence de Milik dont on vous parlait euh, dès vendredi donc la compo probable euh, j'ai un petit doute sur euh, le 4-4-2 ou le 4-3-3 euh, coach, est-ce que c'est ton grand jour, est-ce que c'est ce soir, est-ce que tu vas être ému d'un Benedetto Germain devant euh, euh, écoute, euh, je bah, te le souhaite
3: peut-être qu'on <rire> adversaire que Paris non.
0: mais contre Paris ça me paraît assez peu prudent Mandanda dans le but Lirola à droite Sakai à gauche Alvaro va revenir en défense a priori aux côtés de Chalet Tatsar parce qu'il y a des retours au milieu Camara gay et Cuisant-Sourongier dans un 4-3-3 avec un trio Payet-Tauvin et en pointe Benedetto qui tiendrait la corde par rapport à Valère Germain même si c'est pas sûr à 100% la compo sera annoncée en fin d'après-midi si c'était un 4-4-2 bah du coup on aurait Benedetto et Germain devant avec Camara et gay uniquement au milieu on a un petit doute là-dessus et la petite info c'est que vu que Milik est absent et que ça devait être lui qui tirait les pénalties là depuis son arrivée je pense que Payet prendrait ses responsabilités en cas de petit pénalty pour l'OM
3: Ouais mais les deux solutions que tu viens de, de nous donner je pense qu'il y a aussi la, la, la possibilité de démarrer avec Exactement. un peu de prudence et de et de, et de, et de, et de terminer avec quatre offensives parce que l'OM ces derniers temps même dans la deuxième partie du match même quand lance ouvre le score au stade de Vélodrome on a fait du poste par poste on n'a même pas terminé le match avec quatre offensives
2: alors avant de vous donner des cotes, reste avec nous Florent Germain J'imagine que tu vas nous donner comme ça un petit tuyau, un petit bonbon Déjà c'était une bonne information ce Dimitri Payet Avec les, avec les pénalties. Euh, si vous avez envie de, envie de le jouer Lionel, pourquoi c'est pas une évidence la victoire du PSG
5: bah, Parce que de toute façon quand tu fais un match Et, et en plus un classico Il euh, n'y bah, a que ceux qui n'ont jamais tapé dans un ballon Qui, qui peuvent dire qu'un match, euh, la victoire est évidente Donc euh, c'est très, très compliqué ah non 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 ah bah oui c'est vrai que Christophe bah, <rire> bah, il, a, bah il jouait bah c'est vrai Christophe n'a pas joué mais non mais tu peux pas dire ça euh, c'est c'est une victoire n'est jamais évidente tous ceux qui ont pratiqué du sport le savent donc euh, déjà ça c'est c'est compliqué après que oui je suis d'accord avec mes copains que que la victoire soit fort probable pour les Parisiens oui bien sûr mais là il s'agit en plus d'un classico donc euh, euh, on sait que les classicos même si le PSG on a gagné beaucoup le dernier en tout cas euh, il a été perdu par les Parisiens, ce qui va les surmotiver, donc ce qui rend la tâche encore peut-être plus compliquée pour les... Les Olympiens ce soir euh, Et puis mais non mais pas évidente Parce que euh, même si c'est mieux dans le jeu du PSG Honnêtement euh, c'est pas encore Bien abouti, il y a, y a du mieux Moi je... voilà Il y a, y, a, y a des choses qui commencent à, à, à se mettre en place Il y a des joueurs qui jouent enfin à leur poste Il y a, y, a, y a du Mbappé Qui, qui reste... Euh, voilà des, des joueurs comme Mbappé par exemple Qui sont exploités dans le, le, le meilleur de leurs possibilités euh, Ça commence à prendre forme Mais ça manque d'automatisme le, euh, le PSG prend des buts, l'OM est capable d'en marquer, donc euh, attention quand même. Moi, je pense attention. Moi, je sens que ça sent la poudre ce soir. Okay. Il risque d'y avoir des expulsions même. Donc attention.
4: Tu sais pourquoi? J'aime pas dire qu'un match est évident parce que ce, ce, ce mot-là, on aurait pu l'employer au match aller aussi. Finalement, on a tous passé pour des imbéciles parce que l'OM a gagné au, au Parc des Princes. Et là où tu te trompes Lio, c'est que Christophe, lui, tous les jours, il tape dans un ballon. Enfin, c'est ballon de rouge, mais c'est quand même un ballon Mais euh Ah, hein. le blanc aussi. Mais euh, pourquoi à le pas... blanc aussi. Pourquoi c'est pas évident Pourquoi c'est pas évident Parce que, euh, et Lionel l'a rappelé, le contexte du classico on sait tout ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus, hein, autour de, de l'Olympique de Marseille, et que ce match-là est une belle occasion euh, de... de, de, de de calmer, de calmer les choses. Euh, le Paris Saint-Germain, pour moi, la victoire 3-0 euh, cette semaine... Eh bien, malgré tout, il y a des choses qui ont été inquiétantes. Euh, là, ce qui me plaît bien, c'est que l'équipe que je vois alignée, et qui est censée être alignée, même si j'ai aucun doute sur le, le fait que Neymar démarre à la rencontre, ça me paraît être équipe type et celle qui va jouer contre le Barça, mis à part Rico dans les buts, ou qui là ça va revenir. Est-ce que cette équipe-là a assez d'automatisme pour dominer une équipe de l'Olympique de Marseille Je ne sais pas. Alors, victoire logique du Paris Saint-Germain, oui. Mais attention à l'évidence et attention à ne pas se rattraper une deuxième fois. Christophe, tu peux répondre
1: Écoute, euh, moi il suffit que je regarde les compos d'équipe en fait, et là je me dis mais quand tu as dit Maria, Mbappé, Icardi, Neymar devant, déjà euh, quand t'es Marseille, bah tu peux t'inquiéter. Alors le match aller, euh, moi je n'en tiens pas vraiment compte. Euh, c'était en début de saison, Marseille était pas prêt. Euh, pardon, Paris n'était pas prêt. Il y avait les cas de Covid. Enfin c'était une situation très particulière. Euh, donc malheureusement, je pense que c'est trop déséquilibré. Alors, euh, effectivement, le Paris Saint-Germain a perdu à l'Orient 3 buts à 2. Mais je pense que les Parisiens sont hyper motivés, surmotivés pour cette rencontre. Et, et malheureusement, bah, je pense que... Je Paris va s'imposer. Mais arrête de Alors, dire je malheureusement depuis tout à l'heure. Si, je dis malheureusement parce que parce que, parce que parce que je suis embêté que Marseille soit dans cette situation-là. Ah, parce ce que t'es trop l'OM, Christophe. dit le carrément, oui, ça ira mais, plus vite, C'est oui. pas grave. Ça ira plus et, vite. Ouais. Et, et tu vois, il y a quand même un élément qui est euh, pour moi très révélateur. Vous allez sur la page des Paris RMC. Sur le côté droit, il y a une rivière avec... Tous les pronostics de la Dream Team sur les 10 matchs. Et ben, bah, quand vous voyez qu'Eric Dimeco euh, annonce une victoire de Paris, je pense que ça veut tout dire.
2: Okay. Ah tu euh, prends, ça, tu c prends petit, Eric comme bouclier C'était le petit oh là point sur internet
3: de notre ami Christophe Payet Roland Mais ce qui est quand même euh, fait, fait bizarre J'ai pas l'explication et je vous la demande On ne parle que du match aller de, de ce match avec euh, la, la provocation de, de Payet et tout il, il y a trois semaines ils se sont rencontrés Dans, dans, dans un match quand même Trophée qui, des champions Et Paris a gagné et, qui, Roland Ben oui mais donc, euh, et on n'en parle pas de, de, de ce match-là. Si on veut faire des comparaisons, enfin, il vais prendre la confrontation la plus récente. C'est vrai, t'as raison. Ah, voilà. C'est pas...
4: une erreur. It's my mistake.
3: Donc, euh, donc, et, et en plus de ça, je, je, je me rappelle dans ce match-là de la joie des, des joueurs de Paris Saint-Germain avec tous les confettis et les, les, les machins et qui d'ailleurs je ah, sais plus qui
4: en disant ah bah si c'est là comme voilà. ça c'est que euh, voilà. finalement c'était compliqué voilà donc alors
3: après pourquoi une, une certitude non parce que justement ça se joue des fois à pas grand chose dans match c'est sûr que si on regarde la composition d'équipe de Paris Saint-Germain sans Navas ce qui est quand même une une, une grosse une grosse perte c'est sûr que si ces joueurs-là étaient en forme, ce qui n'est pas le cas pour, pour tous, je pense qu'il n'y aurait même pas de, de, de suspense. Là, il ben, y, a, y, a y a de la curiosité, on va voir un petit peu ce qui, ce qui se passe. On, on, on sait très bien qu'une une équipe révoltée, ce qui peut être le cas, est, est une équipe redoutable. Que l'OM batte le Paris Saint-Germain, je ne pense pas. Que l'OM puisse accrocher le Paris Saint-Germain sur, euh, sur un match, oui, pourquoi ouais. pas. Même si on a un Paris Saint-Germain concentré, parce que ce n'est pas tous les week-ends qu'ils vont perdre, comme ça a été le cas à, à, à l'Orient. Donc, cette défaite à l'Orient n'arrange pas les Marseillais. Ok, euh, on va passer au Paris si vous le voulez bien,
2: car on a envie d'entendre des cotes. Euh, Christophe, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi Qu'est-ce que tu as dans la besace
1: Alors, déjà, euh, il faut noter que le Paris Saint-Germain, euh, sur ces six dernier déplacement à Marseille a gagné 5 fois, toute compétition confondue, et a fait un match nul. Euh, par ailleurs, Marseille, dans ses 10 derniers, OMPSG a marqué dans 90% des cas. Donc le 1,46 de la victoire du PSG, ben, moi je vais le transformer en victoire du PSG avec les deux équipes qui marquent, et ses côtés à 2,45. Après euh, Mbappé Neymar, on est obligé d'y penser. Mmh. Et s'ils marquent tous les deux, c'est 3 0 5, c'est même pas énorme. Et après, on peut se couvrir parce que l'éventualité du nul, pourquoi pas N hein, euh, euh, 2, les deux équipes marquent, c'est 1 78. C'est mieux coté que la victoire sèche du Paris Saint Germain. Ok, euh, oui, c'est aussi une. Et alors, l'absence de Milik pour moi est, est catastrophique du côté de l'OM. Parce que même s'il vient d'arriver, on sait que c'est un, un joueur de classe
4: internationale.
2: Euh, Neymar, euh, malade depuis hier, il n'a pas participé à l'entraînement. Ah, okay. Il est du voyage, mais il n'est pas sûr, c'est pas certain qu'il ah, soit
4: aligné. Une gastro, euh... j'y sais, une gastro, tu prends trois Smecta quatre Imodium hop, ça passe 90 minutes. Hein. Alors tu ne seras peut-être pas, tu vas peut-être avoir un petit coup de bambou, mais je pense que Neymar sera là. mais,
3: okay. non, mais il, a, il, a fait, il a fait, il a, fait, il a fait et... la grâce ce matinée après son anniversaire. Pas euh... je, parle, je parle en connaissance
4: de cause parce que j'étais le roi de la gastro. Hein.
2: <rire> oui, 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 on connaît beaucoup.
0: moins euh... que ce soit une Alvaro en
4: ah, ça y est, tu es en train de dire que Neymar fait dans son slip. <rire> je
0: sais pas, je n'ai pas vérifié. On n'est pas à la source oui, de l'info. Oui, oui. on ne va pas jusque-là.
4: Malheureusement,
2: euh, c'est vrai que notre métier nous, nous demande beaucoup de choses, de la passion, mais on va pas jusque-là.
0: Euh,
4: Stephen, euh, tu vois quoi, quoi sur ce match Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est toi, qu'est-ce qu'il y a euh, Écoute, je vais aller quand même sur la victoire du Paris Saint-Germain avec les deux équipes qui marquent et un but d'écart.
1: Un but d'écart. Euh... La victoire de Paris par un but d'écart, c'est 3,55. Pas mal. Il hein euh, y a ah bon. eu quelques victoires euh, 2-1, 3-2, 2-1 sur les, les dernières victoires du Paris Saint-Germain à Marseille. C'est vrai que c'est jamais, euh, jamais hyper facile. Enfin, si c'est arrivé une fois récemment, il y a eu un, un 5-1, mais c'est assez rare.
2: Le but d'écart, c'est plutôt pas mal. C'est le pronostic de, de Stephen. Euh,
5: Lionel oh, Moi, j'irais sur la victoire du PG, oui, effectivement, euh, je mais je, je mettrais plutôt... Euh... J'associerai les deux buteurs, Neymar, Neymar Bappé, comme a dit Christophe, ça me, ça 3 -0 -5. me plaît bien.
2: 3-0-5. 3-0-5 avec deux buteurs, Neymar
3: et Bappé. Roland ben, Disons que je vais un peu me faire remarquer dans le sens que je mise sur le, sur le nul d'un match serré, avec la, la, la possibilité de me couvrir d'un deuxième ticket, parce qu'à partir du moment où je pense que l'OM va accrocher le Paris Saint-Germain, je ne voudrais pas perdre. Avec un OM gagnant. Donc les N2 avec les deux équipes qui marquent comme deuxième ticket.
1: 1-78.
3: Non, le N1. Le 1-N, oui, le 1-N,
1: il doit bien
2: casser.
1: N-3-35.
3: Voilà.
2: 3 35 Paris, avec le gagne
1: pas et les deux équipes marquent.
2: Le 1N. Est-ce que vous voyez beaucoup de buts dans cette dans cette rencontre Vous me dites que c'est plutôt serré. Ce sera plutôt serré. Beaucoup de buts ou pas pour ce pour ce classique
3: de de la Ligue 1 d'ailleurs. Euh,
2: les, les bookmakers en pensent quoi, Christophe
3: Moi, excuse-moi, je te donne mon point de vue. Un partout, deux un pour Paris Saint-Germain. Donc pas beaucoup de buts. Voilà, mais bon, euh, je, je je vois, je vois un, un match très serré. Est-ce que trois buts, c'est beaucoup de Le 1 de
1: partout, c'est 8. Et le 2-1 pour Paris, c'est 7-25. Alors pour les bookmakers, il va y avoir une orgie de buts puisque le plus de 2,5 est seulement à 1,39. Mmh. Alors que le moins est à 2,35. C'est très rare d'avoir ce genre de cote en, en Ligue 1. Et, et, le plus de 3,5
3: n'est coté qu'à 2. Et, le, et la curiosité, l'OM 2-1 Alors
1: l'OM 2-1, c'est coté à 16
4: Oula,
3: il y a les yeux qui Il a envie yeux qui C'est bizarre, des fois, le football.
4: Euh, J'ai vu la roulette, c'est comme la machine à se <rire> <rire> Moi, J'ai l'impression, que c'est Il y un
2: petit billet qui va partir. Il y avait des dollars avec dans les, les, dans les avec, yeux avec de... Les, avec, les, avec les S, de c'est des
5: dollars. Oui, oui Lionel. J'ai l'impression, j'y sais que... Euh, bah, en fin de compte on a un peu tous raison mais euh, c'est-à-dire qu'il y ait des buts euh, oui que les deux équipes marquent euh, oui euh, ça peut être très serré comme dit Roland le 2-1 OK mais j'ai aussi le, le, le sentiment que si jamais ça se passe mal dès le début pour Marseille ça peut être une vraie fessée. Ah alors et, on a, on a... et donc on passerait à tu vois à plus de plus de 3 buts quoi et enfin plus de 2,5 quoi qu'il arrive donc le plus de 2,5 buts même sur un ouais, match serré donc 39. le Ouais, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que les bookmakers. Ont... Mais
2: alors l'écart, l'écart de euh, si tu vois peut-être euh, ah, si ça là, peut un... être une fessée euh, ouais. carrément du 3-0. Ok, euh, deux au moins deux buts d'écart, au moins trois buts d'écart pour le Paris Saint-Germain. C'est intéressant. Alors ça, au moins
1: deux, deux c'est 2,05. Au moins trois, c'est 3,55. Au moins quatre, c'est 6,75, oh. et le 3-0 pour Paris est à 8,50.
2: Et à 8-50, très bien. Euh, avant le match des supporters, Florent Germain, un petit un petit tuyau peut-être euh, au niveau des paris à nous donner euh,
0: Je vois un match serré et euh, je maintiens euh, le fait que Payette euh, pourrait être buteur sur ce match-là, euh, parce qu'il prendra en charge les coups de pied arrêtés, je pense euh, les, les pénalties. Euh, voilà, je crois qu'il a à cœur euh, enfin de... de de faire taire certaines critiques, euh, critiques logiques malgré tout, mais euh, il a attendu sur euh, des gros matchs et euh, je vois bien Tauvin ou Payet répondre présent, mais euh, le facteur coup de pierre arrêté m'amène à mettre une petite pièce sur un but de Payet.
1: On, on et c'est coté on a... à 5-10. C'est pas mal en plus. Hein. Payet, c'est très très bien coté. Flo favori, tu c'est Tauvin et Benedetto à
5: 4-10. Flo, tu confirmeras ce que, ce que je vais dire ou pas, mais je connais très bien, il y a un homme qui est idoine dans cette situation pour les Marseillais, c'est Nasser. Euh, avec qui j'ai passé mes diplômes qui est un mec très très posé très, et qui peut capable et qui a un beau discours et qui est capable de remettre de la sérénité dans Tout à ce fait
0: c'est ce, dans, dans, ce, dans, ce dans, ce dans son caractère c'est dans son caractère il a amené du calme et il a amené un exactement. discours simple en gros dans le vestiaire c'est les gars il y a des tracas en coulisses dehors mais nous prenons plaisir euh, on va se refaire par le jeu euh, on n'est pas favori évidemment mais voilà il, il demande à, à ses joueurs de donner la, la priorité au ballon ouais. au foot et, et au plaisir merci et l'OM a besoin d'un mec comme ça merci beaucoup Florent Germain d'avoir été avec nous Salut Flo.
2: toute l'après-midi -tout ce soir autour de ce classique à suivre à 21h en direct en intégralité sur RMC le match des supporters Daniel et Jonathan salut les gars Salut, salut, salut. Euh, salut Jonathan, messieurs. supporter de l'OM, Daniel, supporter du Paris Saint-Germain, 30 secondes pour nous convaincre avec, avec votre pari sur ce classique. Jonathan, l'autre du soir, supporter marseillais, on commence avec toi, 30 secondes.
6: Alors, moi, je vois une victoire de l'OM 2-1 ce soir, parce que donc, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je mettrai une petite pièce sur euh, buteur Bouba Kamara, oui. Dimitri Payet. Parce que, que Bouba, enfant de, du pays, veut vraiment montrer que malgré tout ce qui s'est passé, il aime l'OM. Et je, je parie sur sur un but de Bouba et une revanche de
1: Dimitri Payet ce soir.
6: Donc okay.
2: 2-1 pour l'OM. Alors déjà, le 2-1, il est coté à 16. À 16. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous additionner ça, Christophe Un my-match, un prono personnalisé avec les deux buteurs marseillais. Ça doit être exceptionnel, on doit être aux alentours alors, de Alors juste, juste Payet et Camara, c'est coté à 70. 70.
1: Et si on le coupe au 2-1, tu vas nous donner Et ça dans justement, quelques instants je temps. suis en train de regarder ça avec le score exact.
2: Parfait. Jonathan, énorme cote. En tout cas, tu es de la 400. vie de Roland Corbis. 400. Ouais, je ouais,
3: je pensais
2: Le 2-1 avec le but de Camara de Payette. Cote à 400. Vous l'avez compris. Vous mettez 10 euros. C'est 4000 euros. Jonathan, tu peux être très riche ce soir ou avoir perdu 10 balles. Euh, Daniel, supporter du, du PSG 30 secondes.
1: Euh, bah moi j'ai fait euh, déjà mon my match sous les yeux euh, J'ai mis le PSG qui
6: l'emporte euh, score, score exact multichance De 1 ou 3 1 euh, Je pense que le PSG mènera à la mi-temps Et que Mbappé marquera ça, ça fait une cote à 11,50 euh, Je couvre cela,
1: ce deuxième ticket Avec un deuxième où je mets juste le PSG Gagne Mbappé marque c'est une cote à 2 Je pense que Lille va gagner cet après-midi à Nantes Et le PSG sera obligé de gagner ce soir à Marseille Sinon ils vont se retrouver à 6 points de Lille Dans la course au titre et ils seront largués du coup, euh, victoire, euh, victoire impératrice, euh, protège.
2: Et donc ok, ils sont bons nos supporters, hein. Daniel, Jonathan, bravo à vous, ça a été impeccable avec les cotes, on a tout le 11-50 et ton my match, avec notamment, on l'a bien compris, la victoire du PSG et le but de Kylian Mbappé. Qui vous a convaincu, Daniel ou Jonathan
4: euh, Steve Je Femme. pensais pas que Daniel Riolo a appelé euh, le, le matin pour parler <rire> du Paris Saint-Germain, euh, non, je, je suis plutôt d'accord avec Daniel, parce que je, je voyais un 2-1, donc il me lâche 2-1, 3-1, multi choix, donc je vais aller pour Daniel.
2: Ok, un point pour Daniel. Euh, Lionel
5: euh, non, le, le, le my-match de Jonathan est tentant, mais il ressemble trop à la dinguerie de Denis ou de ou Christophe. <rire>
2: donc, euh, là, je donc non, Daniel... vais, plus, vais plus vers Daniel. Ok, deux points pour Daniel. Euh, Roland oh,
3: On ne peut pas supprimer le. Ah mais tu as le droit, c'est juste au
2: niveau de l'argumentation. Tu n'es pas obligé bah, de suivre elle... son pari à la lettre.
3: Le 2 ah, bah, voilà. pour Marseille, tu vas pour Jonathan. Voilà, voilà. un peu d'ouverture Mais attends, excuse-moi. C'est pas obligé et de voir Bouba Camara a... pour lui donner le point. Il y a un règlement quand même. Si, si, si tu me dis que bon, il faut impérativement qu'il y ait Paillette et Camara déjà
4: c'est pas, pas, euh, pas, pas, pas comme avec l'avar là tu fais tu, chose, tu choisis tu veux tu t'as plutôt convaincu je marseille proche la macardi de l'OM ça voilà.
2: fait donc 2-1 euh, c'est toi qui va tout euh, déterminer euh, Christophe Payet
4: bah, je pense
1: que ça va être toi en fait, j'y sais, parce que même si je vois une victoire de Paris, moi pour le Panache, une cote à 400, je donne mon point à Jonathan. Bah voilà.
2: Alors euh... vous savez quoi Pour le Panache également, je vais le donner ce point à Jonathan et surtout parce que parce que non mais parce que Jonathan a vécu une mauvaise semaine avec l'Olympique de Marseille. 20 euros et puis j'ai envie qu'il joue ces 20 euros de paris gratuits euh, sur <rire> le compte de notre partenaire. Euh, les 20 euros avec une cote à 400, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait donc 8000 euros. Bravo Jonathan, tu as gagné. Merci Daniel. Beaucoup. Un pari Merci gratuit beaucoup. de 10 euros. Oh, avec salut, Julien. Daniel, tu es excellent. Salut. Les 10 euros sur cette cote à 1,50 et tu vas voir, ça peut marcher également. Merci à vous, les amis. Par ailleurs, on se retrouve dans une poignée de secondes avec la Dream Team qui va tenter de vous convaincre avec un match. Les Paris RMC, midi 13h.
1: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
2: Golfs. De retour dans les Paris RMC, votre rendez-vous tous les samedis et dimanches de midi à 13h avec nous dans le studio, Roland Courbis, Lionel Charbonnier, Stephen Bryan, notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Et messieurs, c'est à vous de jouer, c'est à vous de nous convaincre. Nous allons débuter avec Roland Courbis. Tu vas avoir quelques secondes pour nous convaincre. Autour de la rencontre, tu as choisi Nantes Lille. C'est à 17h. C'est le 18e face au deuxième. Roland essaye de convaincre des copains.
3: Mais, disons que je joue Lille Gagnant, tout simplement parce qu'ils ont une équipe très équilibrée. Même s'ils ne dominent pas le sujet à 100%, ils se débrouillent toujours de, de gagner. Ce gardien fait partie, des, fait partie des trois meilleurs gardiens pour moi de notre. Euh, de, de notre championnat et Nantes qui regarde automatiquement le classement et qui voit un petit peu ce qui se passe du côté de de Lorient mais ben c'est pas quand même pour pour leur augmenter leur confiance et qui est quand même une confiance très limitée depuis quelques, quelques semaines donc euh, voilà Lille qui gagne à Nantes pour avec une cote de 1,85
2: 1,85 pour la victoire de, de Lille à Nantes. Alors, est-ce que Roland vous a convaincu, cher ami parieur Stephen Brun.
4: Roland m'a convaincu.
2: Oui. Lionel Charbonnier. Oui. Convaincu également. Christophe Payet. Complètement convaincu. Complètement convaincu. Tout le monde voit une victoire euh, lilloise. Euh, sachez que le My Match de Roland, c'est aussi Lille qui gagne sans encaisser de but. Moins de 3,5 buts dans le match. Et tu as rajouté un petit buteur, Roland.
3: Bamba donc euh, qui me paraît être dangereux donc euh, ça peut être le buteur de ce match-là
2: une cote à 7 pour cette rencontre avec ce My Match Nantes-Lille euh, Lille sans encaisser de but ça tu y crois aussi Stéphane
4: euh pff, ouais parce que la doublette fond de Batman c'est quand même très solide et quand on connais l'incapacité même si Colomboigny a marqué euh, euh, et gardien bien sûr Mike et même si Colomboigny, pour Nantes a marqué un but euh, cette semaine euh, les Nantais me paraissent inoffensifs maintenant euh, les Lillois ça commence à faire beaucoup Ilmaz est toujours pas là Yazichi s'est fait une cheville euh, après son but marqué euh, cette semaine il est très incertain, on partira avec du Jonathan David, il connaît devant. Euh, Est-ce que ça va être capable de, 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 de dominer En tout cas, les Lillois vont avoir la possession de balles et les Nantais vont encore une nouvelle fois subir pendant 90 minutes. Il va falloir juste que les Lillois soient efficaces devant le but et ça devrait passer.
2: Ça devrait passer. D'autres cotes à nous proposer avant d'aller voir Lionel, Christophe bah Oui, je suis
4: d'accord sur le clean sheet parce que déjà,
1: Lille reste sur 5 victoires d'affilée à l'extérieur avec 4 clean sheets et que l'attaque de Nantes est très faible, seulement 12 buts marqués à domicile. Donc euh, si j'ai bien compris, Roland, tu vois bien 1-0, 2-0 ou 3-0 Et ça, c'est côté 2-75
2: oui. 2-75 pour le score multi-choix, c'est ça Oui Ok, euh, Lionel oui, bah, je suis d'accord avec le clean sheet
5: parce que Stephen a aussi raison. C'est Nantes, franchement, offensivement, ça fait ça fait pitié. Euh, il pense plus à défendre, ça on le sait, hein, euh, qu'à qu'à attaquer. Euh, après euh, que la, la victoire sur la victoire de Lille, Palouane ne sera pas là. Il a fait le couillon. Euh, J'ai trouvé son attitude complètement stupide la dernière fois en se faisant expulser. Nantes n'avait pas besoin de ça. C'est quand même un, un un des piliers de cette défense et, et il sera pas là. Donc euh, je trouve ça je trouve ça stupide. Et puis euh, donc euh, euh, pff, écoute moi Le, le Bamba euh, Il me semble que c'est Roland hein, Qui donne Bamba buteur aussi J'y crois Rien
1: ouais. euh, que Bamba euh, seul Déjà c'est 3-50 Mais je ne vois pas hein.
5: une victoire euh, Voilà euh, Lille par un but d'écart Avec victoire de Bamba Avec la clean sheet Ouais je, je suis d'accord Avec le but ça. de 1-0 en
2: fait Oui bah, Sachez que les, sur, euh, donc Lille reste sur 5 victoires de suite Les 3 derniers matchs euh, De Lille à l'extérieur Il y a eu 1-0 à Nîmes 1-0 à à Rennes, et le 3-0 à Bordeaux, donc ça va avec le score multichoix 1-0, 2-0, ouais. 3-0, ouais, si vous couvrir, voyez la série. Mais pour ne
3: pas avoir de regrets, se couvrir quand même avec un petit ticket pour le
2: 0-0. Ah, le 0-0, carrément,
3: on y va. Bah, oui, c est, c est, Côté tu, à 7. Voilà, si, tu, si tu perds alors que tu as joué 1-0, 2-0, 3-0, parce qu'il y a eu 0-0, tu as les boules. Ok, nous allons passer sur une autre rencontre
2: maintenant. C'est Lionel Charbonnier qui va tenter de vous convaincre sur Nissan nice G. C'est à 15h et c'est le 14e qui reçoit le 8e. Lionel, on t'écoute. Attention, je vais me couvrir quand même un petit peu même
5: si je vois la... La, la, la victoire d'Angers pour finir mais Nice à la maison, c'est quand même catastrophique et même s'il resserre un petit peu les boulons, euh, Angers de son côté se reprend après euh, avoir eu un mois de janvier compliqué euh, juste deux, deux, trois petites stats comme ça dans 67% des matchs à l'extérieur euh, d'Angers, hein, les 67% des matchs à l'extérieur d'Angers, les deux équipes ont marqué euh, et dans le même temps 64% euh, des matchs euh, de, de Nice à la maison Les deux équipes ont marqué Donc il va y avoir des buts euh, Moi je pense euh, Que Angers ne va pas perdre Et il y a une stat très importante Dans 73% C'est énorme Des cas Des matchs de, de Nice C'est le visiteur Qui a marqué en premier Donc c'est pour ça aussi Que je vais vous dire que Angers va ouvrir le score Angers ne perdra pas et il y aura plus de 2,5 buts dans le match. c'est une cote à
2: 4,50. C'est très complet, c'est très précis, avec des chiffres à l'appui. Est-ce que Lionel Charbonnier vous a convaincu Stéphane moi? Non.
3: Roland Courbis. Ben, presque, mais non. Christophe Paillet. À 100%.
4: Ok, euh, je vais aller voir stephen pourquoi non Parce que euh, cette série de, de 8 matchs à domicile sans victoire, de nul, si euh, défaites des de Niçois, je me dis qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. Euh, que les Niçois, certes, ils sont pas bons, mais un garçon comme Casper Dolberg, à un moment donné, il va pas être titulaire euh, de, depuis euh, un mois et demi sans cadrer une seule frappe. Et que euh, le, vu le joueur que c'est, à un moment donné, il va quand même mettre un but. Et que les Niçois, euh, même s'il y a des blessures, même s'il y a des mauvais résultats, il faut qu'ils fassent attention à ce qui arrive derrière. Donc il va falloir mettre fin quand même à cette série Et je pense que ça va venir face à Angers Voilà, Je vois pas les Niçois continuer à creuser leur tombe
2: Ok, euh, Roland ben, C'est Stéphane qui m'a convaincu <rire> <rire> Stéphane t'a convaincu sur une victoire de Nice
3: une victoire au match nul
2: Ok, les codes sèches ça donne quoi ça Christophe 2,85
1: pour Nice, 3,15 le nul 2,77 pour la victoire d'Angers On rappelle quand même que Nice sur ses huit derniers matchs à domicile On a perdu 7 et a fait un nul Donc euh, ils sont vraiment, vraiment dans le dur après, le petit bémol, c'est a priori, Baoken et Fulgini euh, ne seraient pas là.
2: Ok, donc, euh, mais tu es quand même d'accord pour le Angers ne perd pas, c'est ça, euh, Christophe Ah oui, oui, ça c'est, euh, pour moi c'est clair. Pour toi c'est clair C'est même Angers gagné en fait. Angers gagné, ça serait quand même. Une... Lionel. Ouais, c'est quand même la, la grosse cote, hein, parce que Angers, tu as rappelé les cotes, n'est pas favori de cette rencontre, même si Angers est mieux classé au, au classement. Euh, ce My match de Lionel Charbonnier est à 4,50. Le but de Dolberg, il nous en a parlé, Stéphane, ah ouais, Ça bah,
4: donne quoi bien en fond un joueur quand même. 3,55.
2: 3,55, c'est rare hein, d'ailleurs que Casper Dolberg ah ouais, ben soit ouais, 3, mais, 5, mais, 4, mais il faut, il faut, faut, faut il le il faut porter saison, ce prénom 40. quand
4: même. Casper. Hein Casper. Ok, euh, on va passer aux autres choses, non ouais. Roland, Roland, c'est un Ghostbuster.
2: Ok, très bien. Quelqu'un a un autre jeu de pourri comme ça et on peut
4: passer à la suite ou pas
2: Non, c'est bon. On clôture
4: bah, J'avais Yaziti à la gastro. Mais euh, c'était tout à l'heure, le D'abord, on dit donc ça ne va pas. Okay,
2: euh, allez, on clôture, on va passer à pas autre choses. Merci beaucoup, Stephen Brun. Ami par ailleurs, laide des Conades et des Paris. Euh, c'est donc Christophe Payet maintenant qui va s'occuper de Nîmes-Monaco. C'est à 15h, c'est le 20e face au 4e. Va falloir être créatif. Là, Christophe, on t'écoute.
1: Bah C'est dynamique totalement opposée, euh, Nîmes est à la rue complètement, 7 défaites de suite à domicile, 2 buts marqués, 16 encaissés, sur les 7 défaites à 5 fois au moins 2 buts d'écart, euh, Monaco est en pleine bourre, marche sur l'eau, 6 victoires d'affilée, série en cours... Euh, je vois pas comment les monégasques pourraient ne pas gagner à Nîmes c'est un 43 la victoire de Monaco 4,90 le nul et 8,50 la victoire de Nîmes et mon my match eh bien ça va être euh, victoire de Monaco par au moins deux buts d'écart avec but de volant des beignets d'air pour une cote à
2: 4,40 c'est aussi également précis de la part de Christophe Paillet. mais vous a-t-il convaincu ami par ailleurs Stéphane Bra
4: semi-convaincu
2: Lionel Charles. Oh là, là
4: t'es
5: compliqué, toi, ce matin. Lionel Charles. Euh,
4: oui, à 200%. Oui. Roland Corbis.
3: Ben, Moitié convaincu, parce que Nîmes reste quand même cette équipe qui a gagné au stade de Vélodrome. Donc euh, que Monaco gagne, oui, mais difficilement pour
2: moi. Monaco va gagner bon. difficilement pour toi, peut-être un but d'écart. Donc c'est ce que tu veux nous dire, Le un but d'écart.
3: maximum et
4: peut-être une nul.
2: Monaco, un but d'écart, ça donne quoi, ça, Christophe Pour tripler la mise.
4: Okay, c'est Pourquoi nouvelle... je te le disais semi-convaincu? Parce que, malgré tout, je pense que Monaco a tout ce qu'il faut pour à Nîmes Mais il y a un paramètre, c'est que c'est un nouveau coach sur le banc. Et que peut-être que les Nimois vont, euh, vont, vont réagir. Arpinon euh, a quitté sa place. Et c'est Pascal Planck. j'espère qu'il va pas se cacher Pascal Planck pour sa voilà, première sur le banc. On l'attendait, évidemment. C'était pour ton bon mot, c'est ça? Tu oui, tout à la fait. parole. mais
2: <rire> je te connais, on se <rire> Plutôt convaincu, toi, Lionel Charbonnier, Monaco devrait assez facilement s'imposer. Je rappelle oui. quand même que, que Monaco... Euh, Vas-y, parle et après, je, je vous donnerai une petite stat.
5: Oui, oui, non, mais en plus avec les buteurs, euh, moi, je pense que c est, c est deux, ces deux buteurs, euh, Voland, Ben d'air sont, sont pleins de peau. Euh, C'est de mieux en mieux à Monaco. Monaco... Euh, il faut compter sur eux pour le, pour le podium donc euh, pff, ils ne vont, vont pas perdre de points ils ont, ils ont vraiment le vent en poupe ils sont, euh, tout va bien là-bas donc euh, c est, c est, pour moi c'est une victoire euh, pratiquement assurée. une
1: victoire assurée. on rappelle qu'à Lorient qui est classé à peu près comme, comme Nîmes euh, récemment Monaco en a mis 5
2: c'est vrai c'est bizarre parce que moi, et que je... Lorient va mieux que Alors, Nîmes c'est très étrange mais ça je te reconnais bien là Christophe Payet moi j'allais donner beaucoup plus de contre-exemples que le 5-2 face à, face à Lorient et sur la pelouse de, de Lorient je, re, je rejoins assez Roland Courbis sur le 1 but d'écart pour l'AS Monaco, pour tripler la mise. Il y a eu ce Dijon-Monaco. Dijon Victoire 1-0 des Monégasques. Il y a eu récemment ouais, le. Le Montpe... c'est beaucoup plus solide, tu sais, sais. Ah oui, largement. Euh, enfin, pour Lionel ah bah oui. Charbonnier, certainement, le Bourguignon. Non, a... mais Dijon ne prend pas de raclée Non, non, eu... c'est jamais des. Ouais, Ils prennent jamais de roustes. Hein. Ok. Il y a eu Montpellier-Monaco. Il y a eu 2-3. Voilà, un but d'écart encore. Et le dernier ouais, mais... match, c'est Nantes-Monaco. Il y a eu 1-2. Bah, je trouve que lui, un but d'écart, Monaco, c'est ça se tente, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec Roland. C'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes content? Ok, oui, merci. Ok, tout le monde <rire> s'en moque. C'était juste, juste pour ton bon mot, en enfin. fait. <rire> Euh, non, c'était juste pour avoir raison On verra ça ce soir, en tout cas cet après-midi à partir de 15h, tous ces matchs ne sont Lille, sur, sur RMC Alors Stephen Brown n'a pas choisi pour non. vous convaincre ah du non. foot Tu as choisi du tennis avec le Bien grand sûr. début De l'Open d'Australie la nuit prochaine Et tu vas parier sur une victoire de Gaël Monfils On ouais.
4: écoute. Gaël Monfils, tête de série numéro 10 et son nouveau coaching staff, donc euh, dont l'Autrichien Gunter Bresnik, ancien coach de Boris Becker Ça, ça te parle, hein, Roland Boris Becker, Henri Lecomte Et Dominique Thiem un peu plus récemment euh, Il se présente sur le grand chelem australien avec très peu de repères Un petit match et une défaite à la TP Cup contre l'Italie seigneur Berettini il y a 4 jours en face de lui un jeune joueur finlandais de 21 ans, Emile Roussouvori, 86e mondial, qui n'a gagné qu'un seul match en Grand Chelem dans sa courte carrière mais qui lui, par contre, aura joué quatre matchs de simple depuis janvier, donc il sera un petit peu plus en avance que mon fils. Deux joueurs qui ne se sont jamais joués auparavant. Alors oui, Gaël n'a aucun repère et son coach lui a demandé de changer pas mal de choses dans son jeu, mais il y a un critère à prendre en compte, les amis. Quand on connaît la personnalité du joueur français, quand il va rentrer sur le cours en Australie, il va entendre du monde l'applaudir, l'encourager, hurler quand il va lâcher des hot shots. Lui qui était tellement triste sur la fin de saison à huis clos en 2020, alors un garçon 11ème mondial Avec une cote à 2,40 Sur un premier tour de grand chelem Il faut se jeter dessus Même si c'est un français Et, Et c'est est... pas huis clos en Australie Non, il y a du monde Non 30 000 personnes par jour sur le, sur le site Ah ouais, bravo Vous a-t-il convaincu Parce que tu as autre
2: chose à nous proposer Pour encore faire ouais, grimper alors, bon, cette je... cote Attends, attends,
4: attends. ce se sera dans
2: quelques instants Est-ce qu'il vous a déjà convaincu Sur cette victoire de Gaël Monfils Très bien coté Christophe Paillet.
1: À 100%, c'est sidérant. 2,40 pour mon fils,
3: sidérant. Lionel Charbonnier. Oui, absolument. Roland Corbis. Oh, victoire de ton fils, euh, oui, pour, pourquoi pas. Tu seras un heureux papa, mais je pense qu'il manque un petit peu de repère.
4: Donc, Donc il on va, va là, perdre... Double jeu de mots repère et il est là c'est un peu le grand corps malade de RMC euh... Non, euh, oui, 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 oui. <rire> je sais pas bon, on,
3: on peut plus rien
4: dire <rire> si si c'est génial euh, ah. bon, fais nous monter la cote quand même alors pour faire monter la cote euh, vu Gaël manque de repère je le vois s'incliner sur le premier set donc le premier set est gagné par le Finlandais mais la victoire finale pour Gaël fils cotée à 625. 25 ouais, tu es un euro papa
2: Ok,
1: 6-25 pour cette victoire de Gaël, mon fils. Euh, mon fils est un peu un diesel, donc euh, en voilà. même, il n'a pas gagné un match depuis un an. donc euh, Exactement. Et un mec
4: qui est 11e mondial, alors certes, qui n'a pas, pas été très bon sur la fin de saison 2020, mais qui est coté à 2,40 en étant tête de série contre un gamin de 21 ans qui n'a joué que deux matchs dans un grand schlem classé 86e mondial. Si on ne jette pas dessus, on arrête l'émission des paris, les amis. Ok,
2: juste un truc, une précision. Gaël, mon fils, qui gagne l'Open d'Australie, la cote est à 200, j'y vais ou pas Non, il ne va pas non, non. plus. <rire> okay. Même s'il y a du public, t'en plains pas. je vais sur qui Joko même à avec devin, des Medvedev à 5.50, Nadal. Nadal à 7.50, Tim à
4: 8, Tsitsipas à 13. J'irai bien sur Dani Medvedev. Pas, Dani parce que Medvedev. la cote est intéressante, même si Joko euh, sera... Joko, il t'a combien 2.20. Euh, Nadal a un gros problème de dos, euh, je suis très inquiet pour son tournoi, donc s'il faut en choisir un pour avoir une cote intéressante, j'irai sur Dani Medvedev.
2: Ok, bah voilà, on a Et tout moi compris. moi, Djokovic et pour toi ce sera oui, de Joko C'est le roi des cotes à 2 <rire> ouais. Exactement, on va mettre 50 balles ouais. De 20 d'ailleurs c'est beaucoup pour lui hein. C'est énorme <rire> Allez les bidis 44, on se retrouve dans quelques instants Pour la suite des paris RMC euh, Où il y aura le combo de jackpot Une énorme cote à vous proposer Signé Christophe Payet, le grand gagnant de la semaine Vous allez voir un pari euh, pas commun Qui est passé et puis euh, ce sera à vous de jouer Aussi la Dream Team, à tout de suite il est midi 47, la dernière ligne droite des euh, paris RMC. On va vous compter cette euh, rencontre, euh, notamment, entre, Enfin, euh, vous verrez, avec le grand gagnant de la semaine où il a fait un pari absolument magnifique, toujours avec Lionel Charbonnier, Christophe Payet, Roland Courbis et Stephen Brun. Et vous allez peut-être maintenant devenir riche, comme je le dis souvent, ou perdre 10 balles.
0: Au paris RMC,
2: le combo jackpot de Christophe. Christophe, fais-nous grimper cette cote en Ligue 1.
1: Aucune victoire à l'extérieur déjà, je vois Monaco s'imposer à Nîmes, Paris qui gagne à Marseille, Lille qui prend les trois points à Nantes, Angers qui gagne à Nice et des matchs nuls entre Montpellier et Dijon, Brest et Bordeaux, saint étienne et Metz pour une cote de 425,49. Si vous mettez 10 euros et que ça passe, ça vous fait plus de 5000 avec le bonus de notre partenaire.
2: Vous êtes convaincu, ça
3: vous plaît ça Roland Je suis sûr que Lionel est partant. Il bah, me... oh, et... y en a des pas mal. Ça ne me paraît pas impossible. Donc, euh, ok, allez, on va dépenser 10 euros.
2: Ok, tu y vas là-dessus, pour les 5 000 euros Monaco qui s'impose à Nîmes, Paris qui s'impose à Marseille, Lille qui gagne à Nantes, là, bon, là, on va dire que ouais. la logique est respectée. Angers, Angers qui gagne contre Nice, c'est évidemment là... Le, ça, le, c'est le, le, le risque. Ça, c'est bah le ouais. risque. Le nul entre Montpellier et Dijon, Montpellier, ça tient plutôt Montpellier, je Montpellier mais Montpellier en ce moment
3: c'est pas, c'est poussif.
2: Le nul entre Brest et Bordeaux ça avec des buts évidemment, pourquoi on imagine pas. pour Brest. Ok, pourquoi pas. Même mm -hmm. si moi je vois bien Brest se réveiller, mais pourquoi pas. Et le nul entre Saint-Étienne et Metz <rire> Oui, c'est tout à fait probable. Bah oui, c'est bah vrai ouais. que c'est très difficile à gérer. Non, ça, ça se joue. Non, mais 400, ça joue. Franchement,
1: je me couvrirais quand même sur le Angénis quand même. Oui, voilà. Tu mets un et voilà. 2, ça te fait baisser la cote,
2: mais mais ça reste une très très belle cote. Merci beaucoup Christophe pour ces conseils. Je sais pas si ça, ça va passer, mais lui, vous allez l'entendre. En Il s'appelle Jean-Baptiste et c'est passé. Les Paris RNC. Mais vous êtes nos
6: gros gagnants de la semaine.
2: Jean-Baptiste, bonjour.
6: Bonjour messieurs.
2: Salut JB. Bon non, Jean-Baptiste. Eh, pardon, je vous ai pas entendu. Habitué de l'émission, Jean-Baptiste. Ouais. Ouais ouais, euh, je crois que tu gagnes beaucoup quand même. Euh, T'es souvent avec nous. Euh, je vais vous compter euh, bah ouais, ce pari écoute, de, hein. de Jean-Baptiste. C'était cette semaine. Euh, alors Jean-Baptiste, alors je il sais non non justement. Il est pas riche parce qu'il nous écoute. Il est riche parce qu'il s'y connaît. Euh, si si, c'est parce qu'il nous écoute et il fait le contraire de ce qu'on dit. Il a joué sur trois rencontres de la 23e journée de Ligue 1. C'était cette semaine. Écoutez-moi bien. Il a notamment parié sur Metz Montpellier et il a donné, il a donné un buteur. Laborde Gaëtan Laborde qui était coté à 3,70 ensuite il s'est occupé de Rennes-Lorient pas facile il a mis le buteur Martin Terrier.
4: alors là c'est chapeau hein.
2: 3,25 pour la cote de Martin Terrier et ensuite il a joué sur Lens-Marseille buteur Milik à 3,65 ce qui nous fait une cote de 43 il a joué 50 euros il a donc remporté plus de 2100
4: euros bravo Jean-Baptiste bravo JB bravo bravo Merci beaucoup. C'est quoi cette inspiration, euh, Martin Terrier, là? Explique-moi.
6: Il joue en pointe? Euh, Martin Terrier, bah, disons qu'il euh, était temps que, euh, que Rennes se réveille. D'ailleurs, c'est toujours pas arrivé. Euh, Guirasse n'étant pas là, Nyang ne jouant pas. D'ailleurs, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Il fallait une pointe, c'est Terrier, qui reste un bon joueur. Je me suis dit que Lorient, bon, ce sont des bons joueurs en défense, mais euh, c'est pas non plus Marquinhos. Il y avait des chances qu'il marque.
2: Ok en tout cas c'est bien joué Et ça t'arrive souvent de faire des combinés buteurs comme ça On en voit de plus en plus souvent Et moi je trouve ça assez intelligent Si on ne veut pas se mouiller sur le score d'un match si, euh, y a des... Et souvent en Ligue 1 c'est très difficile à pronostiquer Les buteurs on va dire que c'est un peu plus facile Mais les combinés ça reste, que... ouais. ça, ça reste délicat Je évidemment. trouve ça dur
1: moi les buteurs
2: ouais, vrai. Tu Moi j'ai ce... une question pour Jean-Baptiste Est-ce que tu as joué
1: beaucoup de combinés de buteurs à 50 balles Ou tu en as joué qu'un seul
6: Ah non 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 Là, là, là j'en ai, ai joué plusieurs J'en ai joué plusieurs, et, mais dorénavant, je ne joue quasiment que ça, en réalité. C'est ce pourquoi vous m'aviez appelé la première fois, il y, a, il y a environ un mois.
2: OK. Et là, par exemple, sur cette journée de championnat, on joue combien
6: ah, Là, j'en ai joué quelques-uns. mais je, euh, je change ma tactique. Disons que maintenant, j'avais fait plusieurs paris à 50 euros.
4: T'es blindé, euh, JB <rire> eh
6: ben, Disons que j'en ai fait quelques-uns. Je me suis fixé un, un montant maximum de mise parce qu'il euh, faut quand même rester raisonnable. Et euh, je m'astreins à des règles, je les respecte. Et sur ce montant maximum. Bah, du coup, là, j'ai fait, fait plusieurs, oui, 50 euros en effet.
2: Alors, est-ce que tu peux nous proposer un, un pari comme ça à 50 euros euh, sur des buteurs de ce week-end, en tout cas de ce dimanche Est-ce que tu en as un en cours
6: Oui, j'en ai même deux en cours, là. J'en ai deux en cours, alors pas forcément Ligue 1, mais euh, j'en ai cumulé un sur la Ligue 1 et la, la Liga avec Griezmann qui a 2,50. Ok. Neymar à 1,98, je trouve ça super intéressant. Et je suis allé chercher Iconé, que j'ai vu dans, dans les compos poibles de l'équipe, qui est annoncé comme titulaire et qui est à
2: 4.40. Ok, ça fait une cote de combien ça
6: Eh bien, ça te fait une cote qui est quasiment à 22, donc si tu mises 50 euros, ça fait 1100 euros.
2: 1100 euros, ok. Et l'autre combiné
6: Et l'autre combiné, je suis sur Delors, Ouais. en bas. Qui est à 2.40, ouais. qui revient. Oh, Il euh, y a toujours des bonnes cotes, je trouve Delors. Icardi, qui est à 2.10. Et je suis allé chercher Boulaya. Donc là, c'est ah. quelque chose que je fais jamais. Mais, euh, mais à 4,50, ça me paraît aussi intéressant. Qui cartonne en ce très moment. Bien, et qui très
2: bien, très bien. Et ça, ça te fait une cote à combien ben,
6: Ça te fait une cote à 22 et des brouettes okay, aussi, aussi. Donc,
2: à 50 euros. Ouais. Ok. Bah, parfait, on va suivre ça. Jean-Baptiste, merci pour tes précisions. Et je sens que le coach... Et on a... te souhaite
1: de revenir la semaine prochaine.
2: ...a pris des notes. Merci en tout cas pour tous ces <rire> conseils. Pour terminer cette émission, la Dream Team, c'est à vous de jouer.
0: Les Paris RMC. Il y a une
2: belle tête de vainqueur. Alors le classement, Lionel Charbonnier à 551 euros dans sa cagnotte. Il est toujours leader. Roland Courbis est deuxième avec 277 non, euros. Non, troisième. Non, deuxième. Rassure-toi, les comptes sont
4: bons. J'ai une nouvelle feuille sous, euh, bah, sous, la, mal -lue. sous la manche. <rire> Alors, les paris RMC 306 euros Roland 277 euros Oui
1: mais en fait Il euh, y a
4: une erreur On n'est pas à 306 oh. On est à 256 Laissez-moi
2: laissez animer Et vous Vous êtes des consultants Les copains ouais, okay Les bons papiers Oui bah, Laisse-moi animer Si t'es pas sûr Laisse-moi animer Ok Donc Le deuxième Le deuxième C'est donc bien Roland Courbis Avec 277 euros Le troisième C'est Christophe Paillet Avec 256 euros Quatrième Stephen Brun 243 euros Je vous réexplique la règle Vous pouvez jouer Entre 1 et 50 euros Sur un pari De votre choix un match, un buteur ou plusieurs matchs, c'est souvent le cas d'ailleurs. Lionel Charbonnier, tu vas jouer quoi aujourd'hui, tu es leader alors, trois équipes qui ne perdent pas,
5: Angers, Paris et Lille, euh, que je vais combiner à une équipe qui gagne, Monaco, c'est à
2: 2,54, mais je joue 40 euros. Ah, super. Il joue 40 euros, il prend la, la technique Christophe Payet, la petite cote, et on mise beaucoup, donc ça fait plus de 90 euros, très bien. Euh, Roland, tu es donc deuxième de ce classement, tu vas jouer quoi
3: ben, Lille et Monaco qui gagnent, même si ça sera difficile, le Milan qui bat Crotone, Metz qui ne perd pas Saint-Etienne, donc ça fait 5,45 avec 20 euros. 20 euros, un peu plus de
2: 100 euros si ça passe pour toi, bravo mon Roland,
3: c'est un peu plus panache. Euh, encore une cote
2: moisie ou pas Christophe Payet, troisième du classement
1: non, bah non, avec tout ce que j'ai gagné hier, euh, je vais vous proposer la victoire de la Lazio contre Cagliari, la victoire du Milan AC contre Crotone et puis Monaco qui gagne à Nîmes et Lille qui s'impose à Nantes, ça fait une cote à 4,46 et je mets 20 euros.
2: Plus de 90 euros également Voilà, ça c'est une cote respectable Bravo mon cher Christophe Stephen, tu es quatrième ah
4: oui. Et toi, euh, tu n'es pas là pour beurrer les sandwiches ah Non, et l'Open d'Australie qui commence Mais on va dire sur le tennis La cote à 2,40 tout à l'heure de Gaël Monfils face à Rousseau Plus euh, John Milman chez lui en Australie Qui bat le français à Moutet Plus Francis Tafoué qui bat l'italien Travaglia Ensuite on passe à un petit peu de foot Zlatan qui marque contre Clotone Et euh, Mauro Icardi qui marque contre Marseille Pour une cote à 17,41 Et je vais jouer 10 balles Et avec l'argent je vais gagner C'est ce que je vais faire. sais. Non, tu vas acheter une veste pour l'anniversaire d'Ousem Moussaïef.
2: Ok, très voilà. bien. Euh, merci pour cette précision. Voilà. En tout cas, ça fait 180 euros Si ça passe et tu reviendrais parfaitement au classement. Merci beaucoup les amis parieurs. Salut, salut. Euh, merci pour tous ces conseils. Ciao on à tous, tout ça Ciao dès à tous aujourd'hui sur RMC et puis la semaine prochaine, à partir de midi, dans quelques instants, l'intégral sport avec Ousmane Loussaïev donc qui va devoir remettre une veste visiblement et puis euh, <rire> notre ami Thibaut Giangrande grande autour notamment de, de la Ligue 1 et puis on vous parlera forcément du classique. Le centième, ce sera ce soir à 21h au MPSG. A tout de suite sur RMC. Les
0: Paris RMC.
2: Avec Willamax